0: فإذا قلت مثلا أنا أحب الصالحين معناه كل من كان أصلح ها فهو أحب إلي لأن المحبة علقت بالصلاح فكلما ازداد الصلاح أيش؟ ازداد المحبة والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان فكلما كان الإنسان واقع إيمانا كانت ولاة الله له أتم وأخص ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاة الله لأن كل كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا نقول الامر السهل حقق الايمان يكن الله لك وليا وكلما ازداد تحقيقك الايمان ازدادت ولايه الله لك والا فكلنا يطلب ذلك ونسال الله ان اجعلنا وياكم من اوليائه كلنا نطلب هذا لكن بس حقق الايمان حقق الايمان من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه الله بذلك حالي من أسباب الولاء أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك the لله عز وجل لا للدنيا ومن فوائد are الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب من أين أخذ؟ والله هو والله وجه وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاة الله ولا شك أن الأسباب ثابتة الأسباب ثابتة والأسباب شرعية وعقلية وحسية فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة هذا سبب شرعي العسل سبب للشفاء آه. شرعي آه. شرعي هو قدري علمنا به من طريق الشرع يعني من طريق الوحي طيب كون الماء سببا لنبات الأرض المطر مع سبب حس نعم هو أخبر الله به لكن نحن نشاهد لو فرض ما في القرآن دلنا على هذا شاهدنا بأنفسنا فهو سبب حس <تصفيق> سبب حس الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب حسية أما الأسباب العقلية فكثيرة جدا كل شيء يترتب على شيء عقلا فهو ايش؟ سبب عقلي والاسباب الشرعيه والحسيه والعقليه كلها مؤثره بذاتها بذاتها طيب دقيقه بذاتها حيث أودع الله فيها التأثير حيث أودع الله فيها التأثير وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس غالى في التنزيه فقال إن الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما يكون التأثير عندها لا بها عندها لا بها فقالوا مثلا إن إحراق الإحتراق بالنار ليس بالنار لكن حصل الإحراق عنده عند تماس النار بما يقبل الاحتراق حصل الاحتراق اما النار ما يفتح لو جعلت النار تحرق وتقلب الشيء مما مما كان عليه من اول لأثبت مع الله خالقا وصرت مشركاً من اللي يقلب هذا العود الى الى رماد ها يقول ما اقدر على هذا الا الله انت لا قلت ان النار هي اللي قلبت؟ أشرقت بالله إذا لا تقولنا أحرقت احترق عندها أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر قال لا تقل أن الحجر لكسره من يستطيع يفصل بين هذا هذه الأجزاء المتلاصق إلا الله فانت اذا قلت ان الحجر هو اللي كسرها كنت مشركا فاثبات تاثير الاسباب شرك تبيك قالوا انكسر عندها لا بها انكسر عندها عند الحجر لا بالحجر سبحان الله حط حجر ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا لا اضربه بحجر صغير ينكسر. إذا يعني كيف تقول عندها؟ لو كان عندها كان لو حطينا حجر كبير ينكسر ولا حطينا ولا ضربناها بحجر صغير ما ينكسر. لكن نقول الأسباب مؤثرة لكن الله أودع فيها هذا التأثير. الله هو اللي أودع في هذا التأثير. لولا أن الله أودع فيها هذا التأثير ما أثرت ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار فقال الله لها كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم أثرت ما أثرت يعرفنا الآن أن الأسباب جعل الله مؤثرة بذاتها ليست هي اللي أو خلقت بذاتها ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعقول هذا هو المعقول فنحن لا نغالي أيضا في إثبات الأسباب ونقول أن هذا يكون بدون الله ولا نغالي في في التنزيه ونقول ان الاسباب لا تؤثر وانما يحصل الاثر عندها لا بها كلا الامرين خطا نعم والوسط الوسط في الغالب يكون هو الحق لانك لانك تجد المتطرفين كل واحد اخذ بجانب من الحق وترك جانبا والوسط ياخذ بالجانبين فيكون وسطه. نعم, <تسجد> نعم. 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 البيض البيض
1: البي 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 ايه؟، نعم. 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 أيضا من زيادة هو <تصليق> نعم. حديث <تسجد> حديث في في فيها <Wallace> نعم. 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 نعم.
0: لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله متساوين؟ لكني أنا ما أصدق بالنسبة لي أنا كمُؤمن أفرض شخص مؤمن بهذه الأمور كيف أزيد فيها؟ لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟ لا طبعاً لا حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم من آخر إيه
1: كيف أزيد فيها؟
0: أنت تزيد فيها
1: الإيمان بالله يعني
0: أحياناً يأتي الإنسان يأتي الإنسان مثلاً قوة إيمان كأنما يشاهد الأمر عين وأحياناً مع الغفلة ما يكون هكذا. احنا نقصد الشيخ بالنسبه الان قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد الامور التي يؤمن بها. طيب أنتم تؤمن بالله وملائكته الى اخر الاركان السته. هل هل الناس يتساوون في هذا في الايمان بهذه الامور السته؟ لا يساوون. اذا كلما قوي ايمانك بهذه ازداد ولايه الله لك. تتخلى الاعمال من الحب نعم الحب في الله لان لايمانك بالله احببت في الله. نعم محمد. يا شيخ في الاسباب عندما يذهب احد المرضى الى مشعوذين نقول انه حصل الشفاء عنده لا يعني به بسببه. ما الفرق بين هذه وبين الاول ميه. لان الله لم يجعل كلام المشعوذين سببا. احنا لا نقول لا لابد ان يشهد الشرع او الحس او العقل بان هذا سبب. اما مجرد مشعوذ يتكلم عندنا ما ما نقبل. يعني لو ان واحد قرنا ادعو هذا الولي واستجاب لي امراه تقول ليست تحمل ابدا وراحت القبر هذا الولي وتمرغت عليه واخذ منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع واراد الله ان تحمل نقول حصل هذا بتراب هذا الولي ليش؟ لأن ما لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا ولا عقليا فلا بد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا ولهذا كانت التمائم شركا ليش؟ لأنها ليس سببا حسيا ولا شرعيا ولا عقليا نعم فهل في كون
1: الأنبياء
0: اتفقوا في أصل التوحيد واختلفوا في فروع التوحيد، في فروع الدين، فاستدل بعض الناس باختلافهم في فروع الدين بجواز تعدد الجماعات الإسلامية إذا إيه؟ اختلف، ما إذا اختلف. والله لست... نعم أنا أوافقهم على تعدد الجماعات الإسلامية إذا كان كل رئيس لهذه الجماعات يقول إنه نبي، أوافق على هذا. إذا كان يدعي إنه نبي نقول لا بس. اما ان نبينا واحد وديننا واحد فلا يمكن ان نقر هذا المبدا تعدد الجماعة الاسلاميه ابدا هؤلاء نبي مستقل فاذا كان هؤلاء يدعي, يدعي رؤسائهم بانهم انبياء فعلى علم الراس لكن ما يدعون هذا هم ابعد الناس عن هذه الدعوه نعم شيخ الله نعم.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفه من اهل الكتاب لم يظنونكم وما يظنون الا انفسهم وما يظنون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لما تكفرون به منها الف يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم
0: تلبسون,
1: تلبسون الحق بالباطل وتكفرون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من آل الكتاب أهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا
0: بالذي
1: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون لعل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن المُدَاهُ هو الله يوتي أحمد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يوحنا من ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتي من يشاء والله وَاسِعٌ سيعم علي يختص بالرحمة من يشاء والله هو المطلوب من أعوذ بالله من الشيطان
0: أظن أننا أخذنا فوائد ما سبق إلى قال الله تعالى ودت طائفه من اهل الكتاب لو يظلونكم وما يظلون الا انفسهم وما يشعرون ودت اي احبت والود خالص المحبه ومن اسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد والموجود فهو سبحانه وتعالى واد لاوليائه و وأصفيائه وهو أيضا موجود من أوليائه وأصفيائه فالود إذن خالص المحبة يعني أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة وقوله طائفة من أهل الكتاب الطائفة بمعنى الجماعة والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى ولكن الاغلب هم اليهود لانهم اكثر ممارسه للعرب من من النصارى فان اليهود كانوا في في المدينه قدموا من اذرعات ومن الشام ينتظرون النبي الذي بشرت به التوراه يعني قدموا من بلاد الشام لانهم علموا ان مهاجر هذا النبي المدينه حسب ما في التوراة من البشاره به فقالوا نذهب الى هناك لنكون معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به من اهل الكتاب اليهود والنصارى والغالب انهم اليهود لو يضلونكم لو هذه مصدريه بمعنى ان والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي ودوا أن تدهنوا ود كثير من الكتاب لو يردونكم كفارا أي ودوا أن يردوكم فهي هنا مصدرية وقد علم أنها تأتي شرطية حرف امتناع الامتناع مثل لو جاء زيد لاكرمتك فهنا امتنع اكرامي اياك لامتناع مجيء زيد طيب يقول عز وجل لو يضلونكم يعني ودوا ان يضلو ان يضلوكم والإغلال بمعنى الاتاهه عن الحق يعني ودوا ان ان يخرجوكم من الهدى الى الضلال وما نوع هذا الضلال الذي ارادوه بالمسلمين يمكن ان يفسر بالايه الثانيه التي في البقره ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم يقول عز وجل وما يضلون الا انفسهم يعني بمحاولتهم و ماذا لا يضلون الا انفسهم وبماذا يضلون انفسهم؟ المعروف عند اكثر المفسرين ان المعنى وما يهلكون الا انفسهم وذلك لانهم اذا تمنوا لكم الضلال اثموا على ذلك اثموا على ذلك فصاروا هم كالضالين وقيل بل المعنى وما يضلون انفسهم انهم اذ اشتغلوا بمحاوله اضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم كما هو الواقع ان الانسان اذا اراد ان يرد الحق وان يضل غيره اشتغل بمحاوله اضلال غيره عن محاوله هدايه نفسه فيكون المعنى ما يضلون الا انفسهم لانهم اشتغلوا بمحاوله اغلالهم اياكم عن ايش عن طلب هدايتهم لان العاده ان الانسان اذا اشتغل بمحاوله اغلال غيره تجد يطرق كل باب ويسلك كل طريق يحاول به اغلال الغير وينسى نفسه ينسى نفسه وهذا واقع كثيرا حتى بين طلبة العلم أحيانا يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله ولو كان على خطأ فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب الحق وأن يراجع نفسه لعل الصواب مع غيره. كما يقع كثيرا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يراجع فيه يتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقد أولا نعم إذن ما يضلون أنفسهم فيها رأيان الرأي الأول ما يضلون إلا أنفسهم بالإهلاك وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله والثاني ما يضلون الا انفسهم بانشغالهم بمحاوله اظلالهم اظلالكم عن طلب هدايه انفسهم قال بعض المفسرين وهذا اولى وذلك لان الوعيد عليهم بما يكون في الاخره غير مجد في هذا المقام لانهم اصلا لا يؤمنون بمن بمن انذر بهذا لا يؤمنون بمن انذر بهذا حتى يقال انهم لا يهلكون الا انفسهم. ولكن الواقع ان هذا غير وارد. يعني بمعنى ان الله يتكلم عن الامر الواقع. فالايه محتمله للمعنيين. المعنى الاول المشهور عند اكثر المفسرين انهم يظلون انفسهم بماذا؟ بهلاكهم بما يكتسبون من الذنوب والاثام. والمعنى الثاني يظلون انفسهم باضاعتها واشتغالهم ب بما يكون سببا لضلالها لضلالكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة أضلالكم ونسوا أنفسهم لأن الإنسان في غمرة الغلبة أو حب الغلبة وسكرة حب الظهور ينسى ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو بمحاولة إظلالكم. والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخا وتلو... وتنديما أحيانا أو عكس ذلك تفريحا وتفاؤلا. ففي هذه الآية الكريمة بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين حيث يودون لهم الإضلاء والطائفة من القوم الغالب أن مشرب بقية القوم مشربها، فإذا كان هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك ومن فوائد الآية التحذير من أهل الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين وكل من الطائفتين يودون من المشركين الضلال قال الله تعالى ودوا نعم يودون من المسلمين الضلال من المسلمين الضلال قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى عن المشركين من قريش وودوا لو تكفرون فكل المشركين وكل الملحدين وكل من ادعى أنه صاحب كتاب كلهم يودون من المسلمين أن يكفروا ويظلوا بعد هدالتهم وإيمانهم وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم واعتقاد أنهم أعداء ألد يودون أن يقضوا علينا وعلى ديننا بين عشية وضحاها ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه ويبتلى بمثل ما ابتلى غيره به لقوله وَمَا يضلون إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ومن فوائد الآية الكريمة تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال فكأن الله قال لا تخافوا منهم فإن الإضلال إنما يعود عليهم ولكن هذا في حق المؤمنين حقا الذين يؤمنون بدينهم تماما ويفخرون به ويعتزون به دون الذين يجعلون دينهم اقوالا باللسان او حروفا على الاوراق او وهم في الحقيقه يتبعون غيرهم ويعظمون غيرهم في نفوسهم فان هؤلاء ربما يصابون برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون اضلالهم. ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له. لقولهم وما لقوله تعالى وما يظلون الا انفسهم وما يشعرون. وما يظلون الا انفسهم وما يشعرون. ومن فوائد الايه الكريمه إحاطة علم الله عز وجل بما في قلوب الخلق لقوله ود الطائفة فإن الود محله القلب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين لأننا نقول له إنك لا تعلم ما في قلوبهم. واسمع إلى علام الغيوب عز وجل يقول: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. فأنت لا تعلم ولا تغتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم. ثم قال عز وجل: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ خطاب من الله لاهل الكتاب على سبيل التوبيخ يا اهل الكتاب اليهود والنصارى وبالاخص اليهود لم تكفرون؟ ما اسم السفهام حذفت الله حذفت الفها لدخول حرف الجر عليها والاستفهام هنا للتوبيخ لم تكفرون بآيات الله؟ آيات الله جمع آية وهي العلامة الدالة على الله عز وجل وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته فالانتقام آية يدل على الغضب تدل على الغضب وبسط الرزق إذا لم يكن الإنسان على معصية الله آية تدل على الرضا والرحمة فالآيات تتنوع بحسب متعلقها. هؤلاء كفروا بآيات الله. طيب الآيات الشرعيه ما جاءت به الرسل. فما الآيات التي كفر بها هؤلاء؟ الآيات الذين التي كفر بها هؤلاء الآيات التي نزلت على رسلهم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا بآيات الله وهي التوراة والنصارى كفروا بآية الله وهي الإنجيل كفروا بذلك كيف كفروا بهما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه موجود بهذا الوصف وقال تعالى الذين آتنهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ما قال أولادهم أو بناتهم لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به فهو لا شيئا منه فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم لأن نعته موجود عندهم في التوراه والإنجيل ولكنهم كفروا بآيات الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اذا بآيات الله تشمل التوراة والإنجيل والقرآن كفروا بهذه الثلاثة كلها وانتم تشهدون لم يقل وانتم تعلمون لأن الشهادة أقوى الشهادة أقوى لأن الشهادة, أقوى لأن الشهادة تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه والمشاهد بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن أو من العلم بالذهن فهم يشهدون الآيات ويعلمونها ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وهم في كفرهم مخادعون يلبسون الحق بالباطل ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل أليس كذلك؟ لكنهم يأتون به مخلوطا بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على على من لا يعرف الحقائق وهذا من المكر والخداع لكل مبطل يموه الحق بالباطل ومن ذلك ان ياتي بعبارة مجمله تحتمل حقا وباطلا لكن هو يريد بها الباطل ومن سمعها قد يحملها على اراده الحق هذا ايضا من لبس الحق بالباطل وسياتي ان شاء الله في الفوائد قال لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. تكتمون الحق تخفونه. وهنا قد يقول قائل كيف قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ أليس في هذا تناقض؟ الجواب لا ليس فيه تناقض. لأنهم يكتمون الحق الصريح ويأتون به مخلوطا مموها بالباطل. وليس قصتهم أيضا الحق إذا جاءوا بالحق مخلوطا بالباطل قصتهم إيش الباطل وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب تحت الثياب. طيب وتكتمون الحق وأنتم تعلمون تعلمون إيش تعلمون الحق بل وتعلمون حالكم أنكم لابسوا الحق بالباطل. فهم يعلمون الامرين. يعلمون الحق الصريح ويعلمون انهم قد خلطوا الحق بالباطل ولا سيما اليهود. لان اليهود عصوا الله وهم يعلمون انهم عصوا عصوا الله على بصيره. في هاتين الايتين من الفوائد توضيح اهل الكتاب على كفرهم بآيات الله. على كفرهم بآيات الله. ومن فوائدها الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه لأنهم كفروا بأيات الله وهم يشهدون ومن, آيات ومن فوائد الآية الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكفر لما تكفرون بآيات الله ولا يوبخ إلا على أمر واقع والكفر بآية الله كفر بالله وبه نعلم أنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به كافرون به كفرا صريحا خالصا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهاده لقوله وانتم تشهدون وفي الايه الثانيه من الفوائد ان هؤلاء الكفار ان هؤلاء الكفار من الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون بماذا بلبس الحق بالباطل بلبس الحق بالباطل وما اكثر ما يموهون بالقران الكريم على بطلان ما ذهبوا اليه مثل قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن منهم بالله ولم الاخره وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيقول ان الذين امنوا المسلمين والذين هادوا والنصارى اليهود والنصارى والصابعين الصابئه من امن منهم بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربه فجعلنا نحن وانتم في صف واحد المؤمن منا بالله واليوم الاخر له الاجر ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا اجر ويقولون عيسى بن مريم بشر برسول ياتي من بعده من بعده اسمه احمد ولم ياتي بعد يعني لان لان الذي جاء اسمه محمد وما محمد الا رسول قد خرج الرسل محمد رسول الله والذين معه فنحن ننتظر احمد فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون ولكن من اعطاه الله علما وفهما تبين له انهم ملبسون وقد الف علماء المسلمين ولله الحمد في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس اضاءه ونورا يخفي ضوءه كل ساطع الايه الاولى مثلا قيد الله عز وجل من له الاجر من هؤلاء الاصناف بايش من امن بالله ولم الاخر وعمل صالحا فانتم ما امنتم بالله ولم الاخر بنص هذه الايه لماذا تكفرون بايه الله وانتم مشهدون كفار انتم مؤمنون لما كانت رساله النبي قائمه النبي الذي أرسل لكم قائمه اما وقد نسخت فاذا بقيتم عليها فانتم كفار واما قوله ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلا مانع من تعدد الاسماء على مسمى واحد وقد جاءكم احمد ولهذا قال الله تعالى في الايه نفسها فلما ايش فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين اذا فاحمد جاءكم ولا نعلم ان نبيا جاء بعد عيسى الا محمدا الا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله تعالى علما وبصيرة وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في جزئين سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ورد على النصارى من عمة المسلمين كثير ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل وأن لا نغتر بهم لأنهم يأتون بزخرف القول غرورا ومن هذا ما حصل للمبتدعة من هذه الأمة فإنك إذا سمعت كلامهم قلت لا أعدل بذلك شيئا هذا هو الحق ولن أتجاوزه ولكنه كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور حججهم كلها متهافتة ليس لها ما يقومها على قدميها فضلا عن ان يجعلها مهاجمه هي لا تدافع عن نفسها فضلا عن ان تهاجم غيرها لكن مع ذلك يموهون ومر علينا في في كتاب العقيده شيء كثير من هذا من تمويههم ودجلهم وزخرفهم للقول فعلى الانسان ان يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل ومن فوائد الايه الكريمه التوبيخ او توبيخ من سلك هذا المسلك ووجه ذلك ان تخصيص التوبيخ لاهل الكتاب ليس تخصيصا بالشخص والعين ولكنه بالجنس والنوع والوصف فكل من كان على شاكلته فانه يستحق هذا التوبيخ ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بيان الحق لمن علمه أو على من علمه وجوب بيان الحق على من علمه لقوله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أما من لم يعلم فأذره ظاهر لكن من علم وجب عليه بيان الحق ثم أعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول ما حكم كذا وكذا السؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن, أن تبين لهم لا تقول الله الناس لما لم لما اتوا إلي فأنا من الملزوم أنت ملزوم لا بد أن تبين لا تكتب ثم قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إلى آخره لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية القول أنهم يلبسون الحق إيش بالباطل الحيل الفعلية هذه الحيلة الماكرة قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره آمنوا بالذي أنزل علينا آمنوا يعني القرآن وإن شئت فقل الشريعة كلها آمنوا به وجه النهار أي أوله والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله واكفروا اخره وهذا احد الطرق الذي يعلم به معنى الكلمات في القران الكريم ان يعلم معنى الكلمه بذكر مقابلها كقوله تعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا لو قال لك قائل ما معنى ثبات؟ نشوء قصينها او انفروا جميعا اذا من في يعني وحدانا متفرقين هنا وجه النهار لو قال قائل ما الذي أعلمنا أن وجه النهار أول أوله لماذا لا يكون وجه النهار وسطه قلنا دلنا على ذلك قوله وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ الضمير يَعُودَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَرْجِعُونَ اي يرجعون عن دينهم لأنكم أنتم أهل كتاب فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس لولا أنهم علموا أن دين باطل لم لم يرجعوا شوف كيف المكر ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون واحضروا المجالس الذكر نعم وإن وجد بكاء فابكوا كونوا معهم تماما وإذا كان في آخر النهار أكفروا قولوا كفرنا بهذا الدين لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيمانهم لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين حقا ثبت عليه لم يرجع والدليل على هذا ان هرقل سأل أبا سفيان حينما لقاه في الشام سأله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه قال لا ما يرجع أحد قال هكذا الإيمان إذا خالط فششة القلوب لم يرجع أو كلمة نحوها المهم أن هؤلاء يموهون على الناس بفعلهم فإن الناس يقولون لولا أنهم علموا بطلانه ما رجعوا عنه لأن الإنسان بطبيعته لا يرجع عن عنده الحق لأنهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا من قول الطائفة يعني آمنوا ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم أمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا ولا رجعوا لكن إذا أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر سلم لكم الأمر يعني كأنهم يقولون أخفوا هذه الطريقة إلا على ها إلا على من تبع دينكم فمن تبع دينكم أخبروا لا مانا. أما غيرهم فلا تخبروهم قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله وهذه جملة معترضة لكنها في محل موافق تماما لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن يضلوا الناس عن دينهم صار من المناسب تماما أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى والتوفيق بيد من؟ بيد الله يعني قل لن ينفعكم هذا المكر والخداع فإن الهدى هدى الله فإن الهدى هدى الله حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئا لأن الهدى هدى الله ولهذا عرفنا ان هذه الجمله المعترضه لها فائده كبيره في هذا المقام. ليش؟ لأن هذا المكر مكر عظيم يخدع ولكن من علم ان الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى لم يهتم بهذا المكر وهذه الخديعه ثم قال ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه أشكلت على المفسرين والمعربين كثيرا لكن لننظر في سياق الايه الكريمة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أظهر ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله ولا تؤمنوا يعني ولا تؤمنوا الا لمن تبع لمن دينكم بان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. يعني لا تخبروا احدا ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. لانكم لو للناس انكم ستؤتون مثل ما اوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها لان الله اتى بني كتبا بل التوراة التي فيها الهدى والنور وأتاهم فضائل ثلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخره. يقول لا لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبعتينكم لأنكم لو قلتم للناس إن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينهم وقيل المعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع ثم قال قال الله تعالى: أو يحاجوكم عند ربكم يعني ولا تؤمنوا أيضا أن يحاجوكم عند الله لأنكم لو آمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه هذه الحيلة فصارت الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم متعلقة بإيش بقوله ولا تؤمنوا يعني لا تؤمنوا لأحد بل أخفوا عن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم طيب لماذا قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم لأن من تبع دينهم يعلمون أن الله سيظهر محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون لهم من الشريعه والفضائل ما كان لهم او اكثر ويؤمنون كذلك بأن بانهم سوف يحاجونهم عند الله كما قال تعالى ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون وقال تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه فانتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم. طيب إذا هم يؤمنون بأنهم سوف يحاجونهم يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هم قالوا: لا تؤمنوا لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله. حتى لو حاولتم ان تخفوا ما يمن الله به من الفضائل على هذه الامه فان ذلك لا يمنع الامر الواقع لان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد آتى الله هذه الامه الا الحمد من الفضائل ما يربو بكثير على من اوتي على الفضائل التي اوتيها بنو اسرائيل والله واسع عليم واسع في كل صفاته واسع العلم واسع الرحمة واسع الحكمة واسع القدرة في كل الصفات عليم بمن يستحق الفضل سبحانه وتعالى فهو يؤتي فوله من يشاء عن علم وحكمة يختص برحمته من يشاء يختص بمعنى يخص بالرحمة من يشاء ولكنه عز وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال الله قرن بالمشيئة فهو تابع للحكمة واستدلنا واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم يؤتي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل يؤتيه من يشاء نعم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم يعني الواسع الكثير فلا فضل أعظم من فضل الله عز وجل وانظر إلى ما أنعم الله بها العباد من أول الدنيا إلى آخرها وكل ذلك لم ينقص من عند الله شيئا قال الله تعالى في الحديث القدس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر اغمس المخيط في البحر وأخرجه هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص البحر شيئا أبدا ولا شيء فهكذا كل فضل أعطاه الله عز وجل لو فرض أنه خارج عن ملكه ولا توالي في ملكه وفي ملكه لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر وهذا لا ينقص ان مخيط شيئا اللهم إنا نسألكم من الشيطان الرجيم
2: ومن أهل الكتاب من أن من
0: من من أنت منهم نعم
2: ومن أهل الكتاب من أن
0: من أنت منهم من, من, من,
2: من أن تأمره بقنطار يوده يؤديه يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده
0: تأمنه شوف فيها سكون
2: ومنهم من إن تأمنه بدينار تأمنه تأمنه بدينار لا يؤده إليك لا يؤديه إليك إلا ما إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس ليس علينا في الأميين في
0: الأميين
2: في, الأم في الأميين سبيل ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من يوم القيامه ولا يزكيهم
0: ولهم عذاب اليم بس هذا منتدى درس وين؟ قا
2: يختص فواعد ايش؟ ود الطائفه
0: الطائفه من الشيطان من قال الله تبارك وتعالى ود الطائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما شروا في هذا في هذه الآية من الفوائد بيان عداوة أهل الكتاب للمؤمنين وذلك ها؟ وقالت
2: طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على جميع كيف؟ أخذنا
0: فوائد مكتوب عندك وش أنه
2: مكتوب
0: عندك؟ أي اللي آخر مكتوب؟
2: بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين طيب يريدون ضلالهم طيب التحريض نهم الكتاب وانهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم طيب ثالثا ان المعتدي يجازى بمثل عدوانه لقوله وما يظنون الا انفسهم رابعا تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء وبما يريد بهم هؤلاء من الاذلال خامسا ان الانسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له لقوله وما يشعرون سادسا احاطه علم الله ما في قلوب الخلق لقوله ودت سابعا أننا نرد على كل شخ... على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين. أنا. ثم ذكرنا بعد مش... فعي...
0: أصبر... هذا الفائدة وش شي...
2: أننا نرد... نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين بهذه الآية.
0: إيه لازم بهذه الآية.
2: ثم ذكرنا أيضا يا كتابنا تلبسون الحق بالباطل وذكرنا فوائدها أيضا. طيب وقفنا وقالت طائفة.
0: طيب. قال الله تعالى وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون في هذه الآية بيان كيد الكفار للمسلمين وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة لأنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ومن فوائدها أيضا أن أهل الكتاب قد يكون, قد يكون فيهم منافقون تقوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجنهار واكفروا آخرة فإن المؤمن حقا لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة فيتظاهر عدوه. لانه موافق له ثم يتبرأ به في النهايه كقوله امنوا على الذين امنوا وجه النار آخره الاخره لعلهم يرجعون فيريدون ان يرجع المسلمون عن دينهم من اجل ان هؤلاء رجعوا وقد سبق في تفسيرها ما يبين هذا تماما ومن فوائد الايه الكريمه تعصب اهل الكتاب لدينهم على ضلالهم بقوله ولا تُؤْمِنُوا الا لمن تبع دينكم ومن فوائدها ايضا ان المسلم يرد كيد هؤلاء باعلان ان هدى الله وانهم مهما حاولوا ان يصدونا عن ديننا وقد اراد الله هدايتنا فان ذلك لا يضرنا ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه في طلب الهدى وأن لا يعتمد على نفسه لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء والحيلة ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا واظهروا ان الذي حملهم على ذلك هو الحسد لقولهم ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم لان اليهود من ابرز صفاتهم الحسد ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ود كثير من اهل الكتاب لا يردونكم بعد ايمانكم كفارا حسدا من, من عند انفسهم ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب بقوله أو يحاجوكم عند ربكم ولهذا اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيمان بالبعث لكن ليس كل من آمن بالبعث يعمل له فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يعملوا لهذا البعث إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم آه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن العطاء عطل عطل عطاء, عطاء الله عز وجل أن العطاء عطاء الله وأن الله إذا من على أحد بفضل فلن يستطيع أحد منعه لقوله قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ومن فوائدها اثبات اليد لله عز وجل لقوله بيد الله وهذا وهذه اليد يد حقيقيه يقبضها الله عز وجل ويقبض بها ويأخذ بها كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والعرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء ليتوب مسيء النهار. وفي النهار ليتوب مسيء الليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعادل التمره أي بما يعادل التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوه الحديث اهل السنه والجماعه يؤمنون بان ذلك حق على حقيقته لان الله تعالى اخبر به عن نفسه وهو اعلم بنفسه واعلم بغيره واخبر به عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل لا يحتمل الشك قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار لقول الله تعالى ومن أصدق من الله قيل فخبر الله أصدق الأخبار وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به كما قال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه الوصف الأول الوصف الأول الوصف الأول, الوصف الأول نعم لا الوصف الأول في كلامه لا نريد الوصف الأول أنا أريد أن أرتبها ها زين العلم أنه خبر صادر عن العلم كذا فإن الله أعلم بنفسه وبغيره هذا واحد الوصف الثاني ناظم من أحسن من الله حديثا كيف من احسن شلون يعني؟ كلام الله
1: احسن
0: زين ان كلام الله احسن حديث يعني بالفصاحه والبيان والوضوح طيب احمد الثالث ان ها؟ طيب ان ان خبر الله عن نفسه اصدق خبر الرابع نعم طيب ان الله تعالى يريد بما اخبر به عن نفسه ان يهتدي الناس به لئلا يضلوا فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الأرض في كلام لم يبق لم يبقى فيه ادنى شك ولا يمكن ان نقول انه من المتشابه خلافا لمن زعم ان ايات الصفات من المتشابه ولهذا قالوا انها من المتشابه وإن فرضنا نحوها أن نمرها بدون أن نتعرض لمعناها. وهذا كما مر علينا كثيرا خطأ. بل نقرأ آية الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها. لكن لا نسأل عن الكيفية يعني نسأل ما ما نستوى نسأل ما في معنى. ما ما نستوى على العرش. لكن كيف استوى؟ ما نقول ما نسأل. هنا يد الله نسأل ما هذه اليد؟ هل هي حس حسيه ولا او معنويه؟ الجواب انها حسيه يأخذ بها ويقبض عز وجل ولكن لا نسأل عن كيفيتها ما نقول كيف هذه اليد هل كف الرحمن عز وجل ككف الانسان او لا؟ ما نقول هكذا طيب فإن قال قائل انه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق فوجهه كوجه المخلوق ويدك كيد المخلوق وعينه كعين المخلوق وساقه كساق المخلوق وقدمه كقدم المخلوق فما الجواب الجواب على ذلك ان هذا لا يمكن ان يكون مراد الحديث لانه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل يصدق بعضه بعضا يصدق بعضه على بعضا فاذا كان كذلك فما معنى الحديث فالجواب ان نقول: لا يلزم من كون ادم على صورة الله ان يماثله فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهل يلزم من ذلك أن يكون مثل القمر أبدا لكن من حيث الإجمال على صورة القمر وإلا فليس للقمر أنف وليس له عين وليس له فم وأهل الجنة لهم آناف وأعين وأفواه لكن من حيث العموم وهذا وجه قوي جدا ويبقى النص على على ظاهره. <تصفيق> والوجه الثاني ان نقول ان الله خلق ادم على صوره الرحمن اي على الصوره التي اختارها عز وجل. على صورته على الصوره التي اختارها كما لو قلت هذا الباب صنعه فلان يعني هو الذي صنعه هو الذي صنعه فالله هو الذي صور ادم وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف تشريف ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلا للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه لأن آدم خلق على صورة الرحمن فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله عز وجل واختار هذه الصورة له فإن ذلك الضرب قد يخدشه ويغيره وإذا قبحت الوجه قلت ما أقبح هذا الوجه فإن هذا أيضا قدح في الصورة التي خلقها الله عز وجل واختارها لهذا الوجه وعلى هذا فيكون إضافة الصورة لله من باب إضافة المخلوق إلى ايش؟ إلى خالقه كقوله ناقة الله بيت الله مساجد الله بيوت الله وما أشبه ذلك وحينئذ تبقى النصوص ولله الحمد سليمة لا تتناقض ولا تتعارض فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير ايش؟ من غير مماثلة نجزم ونعلم علم اليقين انه لا مماثله بين صفات الخالق وصفات المخلوق ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان يعلق الرجاء بالله ان يعلق الرجاء بالله خوفا وطمعا لقوله قل ان الفضل بيد الله فإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن فمن أين فممن تسأل الفضل؟ من الله وإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن الذي تخاف أن يمنع الفضل عنك؟ الله إذا فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال الإختيارية بالله عز وجل. إثبات قيام الأفعال الإختيارية بالله. إيش الكلام هذا معناه؟ إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله تعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته. يوصف بصفات الأفعال المتعلقه بمشيئته لقوله ها يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء فالاتيان فعل علق بالمشيئه اذن فنؤمن بان الله تعالى له افعال يفعلها يحدثها تتعلق بمشيئته ففيه رد على المعطله الذين قالوا ان الله تعالى لا يوصف للصفات الفعلية الاختيارية لأنه ما في الصفة عندهم ما في الصفة لله تتعلق بمشيئته كل الصفات أزلية ليس فيه صفات تحدث بمشيئة الله وهذه الآية ترد عليهم لماذا يقول أن الله ما يفعل يقول أن الله لا يستوى على عرشه سواء فعليا ولا ينزل إلى الدنيا ولا يأتي للفصل بين عباده لماذا قال لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. والله عز وجل ليس بحادث. الله أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فإذا أثبت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به ولا يقوم ولا يقوم الحادث إلا بحادث. طيب فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله وما تضمن رد النصوص فهو باطل لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل ثانيا أن نقول هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل ولا يلزم أن تكون قديمه بقدمه ولا يلزم أن يكون حادثا بحدوثها ولذلك نحن نأكل اليوم ونأكل بالامس وما وما قبل الامس. هل يلزم اذا اكلنا اليوم اننا لم نوجد الا اليوم؟ ها؟ يعني وجودنا يسبق افعالنا تسبق افعالنا. وجودنا يسبق افعالنا. فكذلك افعال الله الاختياريه وجود الله سابق عليها. ولازم ان نقول ان الحادث لا ولازم ان نقول اذا اثبتنا أفعال الحادثه فقد اثبتنا حدوث الفاعل ابدا. فهذه الملازمه العقليه ملازمه باطله لذاتها وملازمه و وهي ايضا ملازمه باطله لمسادمتها ليش؟ للنصوص طيب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المشيئه لله لقوله من يشاء ولا احد يمكن اثبات المشيئه لله فيما يتعلق بفعله فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته ولا يكون إلا بمشيئته لكن اختلفت الأمة في فعل العبد هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون فأهل السنة والجماعة قالوا إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد أنتم معنا؟ ها؟ ان فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله وأن العبد حر يفعل ما يشاء ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه فجعل للحوادث خالقي الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضا فالله خالق لأفعاله والإنسان خالق لأفعاله والله شائن لأفعاله والإنسان شائن لأفعاله ولا تعلق لما شاءت له بفعل العبد. طائفة أخرى قابلتهم قالت أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها عرفتم هؤلاء هم الجبرية قالوا إن أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة له فيها أبدا إن قام فهو مجبر وإن جلس فهو مجبر وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبر وإن تدحرج غصبا غصبا عنه فهو مجبر وإن مات فهو مجبر وإن شرب فهو مجبر كله اجبار ما له اختيار وهؤلاء أيضا خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس لو أن أحدا منهم وقف أمامنا وقال الإنسان مجبر على فعله فقام أحدنا وضربه كفاً والله هذا غصباً علي أنا مجبر على إني أضرب كف وشو إن ما يرضى إن قال أبداً ليش تعدى علي؟ يقول الآن أبطلت قاعدتك أبطلت قاعدتك نعم ولهذا يذكر أن عمر بخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده أقطع يده والسارق والسارقه فقدوا أيديهما فقال ماهل لأميرة المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله والله ما سرقت إلا بقدر الله يعني غصب عليه فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله نعم ف عليه بحجته رد عليه بحجته مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله والسارق يسرق بإيش؟ بقدر الله لا بشرع الله لأن الله ينهى عن عن السرقة طيب المهم أن إثبات المشيئة لله في الآيات كثير وهي شاملة لفعله ها هو الفعل المخلوق طيب وهنا نقول هل مشيئه الله مطلقه يعني يشاء ما تقتضي الحكمه وما تقتضي الحكمه عدمه او مقيده بالحكمه الجواب مقيده بالحكمه كلما مر بك ايه فيها اثبات المشيئه فانها مقيده بالحكمه ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم قوله تعالى وما, وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بالعلم والحكمة وهو كذلك فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة ولكن الحكمة قد تبين لنا وقد ايش وقد تخفى علينا لأن عقولنا قاصرة قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر قد نظن أن حبس الماء حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر فنحن نؤمن بأنه ما من شيء يجريه الله سبحانه وتعالى إلا يا خالد ها إلا إلا الحكمة ولكن الحكمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع والثاني عليم واسع بأي شيء في كل صفاته كل صفاته سبحانه وتعالى واسعه رحمته وسعت كل شيء وعلمه وسع كل شيء وسلطانه شمل كل شيء وقدرته على كل شيء واسع بكل معناه حتى ان الله قال فأينما تولوا فتم وجه الله ان الله واسع عليم اي مكان تولي وجهك له فالله امامك اذا كنت في الصلاه فان الله تعالى يناجيك وهو امامك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام احدكم يصلي فان الله قبل وجهنا اي انسان الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكه والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكه والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا كل هؤلاء أينما أينما تولوا فإن ثم وجه الله لأن الله واسع واسع عليم ولكن لا تظن أنك أن أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأنت تصلي فإنه قبل وجهك وهو في السماء لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن ان يكون في السماء وقبل وجهك فما بالك بالخالق لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت ايش قبل وجهك واين هي في السماء وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي, وهي في السماء فالحاصل ان ان الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى ومن فوائد الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله عليم. علم الله في قوله عليم، فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما على ما هو عليه. إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم. ومن أدركه على خلاف ما هو عليه ها فليس بعالم والأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب فلو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح؟ فقيل له كانت في السنة الثالثة من الهجرة فالقائل جاهل جهلا مركبا ولو سألنا سائل فقال متى كانت غزوه الفتح؟ فقيل له الله اعلم فالقائل جاهل لكن جهله بسيط أيهما اشد عمن؟ الاول اشد عمن المشكل جاهل وهو جاهل انه جاهل ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحاً من الجهل البسيط فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثماً من الجاهل، لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكنه لا لم يعمل بعلمه طيب ولو, قي ولو, قي ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح فقيل له في السنة الثامنة في رمضان لكان لكان عالما. طيب اذا الله تعالى عالم مدرك للاشياء على ما هو عليه وعلمه سبحانه وتعالى تام من كل وجه ازلا وابدا فلم يزل عالما يعلم ما سيكون واذا علم وهو عالم عز وجل فلن ينسى كما قال موسى عليه الصلاه والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هل يوصف الله بأنه عارف قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف لا يوصف الله بأنه عارف لماذا لأن المعرفة انكشاف بعد لبس انكشاف بعد خفاء احسن ابين لكم المعرفه انكشاف بعد خفاء ولهذا اذا علمت الصبي تقول هل عرفت؟ فيقول ايش؟ نعم يعني بعد ان كان خافنا عليه صار الان معلوما له فمن ان فمن فمن اجل انها انكشاف بعد خفاء لم يصح اطلاقها على الله لان الله لم يزل ولا يزال عليه ثانيا أن المعرفة تطلق على العلم والظن تطلق على العلم والظن ولهذا إذا قلنا العلم معرفة الحق بدليله شمل قولنا معرفة الحق معرفة الحق بدليله شمل العلم والظن لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية لهذا لا يصح أن نطلق على الله بأنه عارف. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعرفك وهذا فعل فالجواب عن ذلك أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية العناية بالذي تعرف الى الله من قبل والدليل على انها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية الدليل انه قال تعرف الى الله مع ان الله يعرفك سواء قمت بعبادته ام لم تقم يعلمك عز وجل يعلمك سواء قمت بعبادته ام لم تقم لكن اذا قمت بعبادته فقد تعرفت اليه فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك في ثم قال الله عز وجل: يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل عظيم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة قوله يختص برحمته من يشاء وقد بيّن الله في آية أخرى أن الله تعالى يرحم من يستحق أن يرحم وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و وان من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فإنه ليس أهل الله قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لمن؟ للذين يتقون طيب وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا آتي القوم الفاسقين ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدا ويمنع رحمته عن عمرو لان الامر اليه وهو فضل ان شاء منعه وان شاء اعطاه ويتفرع على هذه القاعده او على هذه الفائده ان من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا لأن فضل الله يؤتيه من يشاء ويقتصر برحمته من يشاء لو كان أمامك عشرة رجال، فأعطيت واحدا عشرة واحدا تسعة واحدا ثمانية واحدا سبعة واحدا ستة واحدا خمسة واحدا أربعة واحدا ثلاثة واحد اثنين واحد واحدا هل ظلمت من لم تعطه الا درهما واحدا ها؟ لا ما ظلمت لان هذا فضل منك فلا يقال انك ظلمت من اعطيته درهما واحدا لانك اعطيت الاول عشرة دراهم ولو استاجرتها عشرة اجرة على عشرة دراهم كل يوم فقاموا بالعمل فأعطيته واحدا عشر دراهم لأنه عمل يوم يوما كاملا والثاني كلهم عمل على يوم كامل أعطيته واحدا عشرة والثاني تسعة والثالثة ثمانية وهكذا تنقص لعددت ظالما لعددت ظالما لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع الجميع بما استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا والفرق بين هذه والتي قبلها ان الاولى فضل واحسان مجرد فضل واحسان وهذه الثانيه عدل والعدل يجب ان يعطى فيه كل ذي حق حقه طيب يختص برحمته من يشاء والله والله ذو الفضل العظيم ومن فوائد الايه الكريمه جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه أو أن المراد بها المتفضل به وهو إيش المعطى وهو المعطى فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يوصف بهم غير الله وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه لماذا لأنه من صفة الله